0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma， 这是我们春节后的第一期节目，所以祝大家
1: 新年快乐，
0: 祝大家新年快乐，生龙活虎又一年
1: 。你的拜年就明显比我高级一些
0: ，你这个也要你稍微稍微多说一句吧，<笑>你就一句新年快乐就完了
1: 。可<笑>以大家祝大家新年快乐，虎背熊腰，可以吗？<笑>所以 Harry 今年的春节是怎么过的呢？
0: 其实跟去年一样，因为现在疫情还是比较严重嘛，我还是选择了就地过年。相信艾玛也是，嗯。然后呢，这次就地过年一个最大的活动就是自己在家里包了饺子、嗯，因为疫情很严重，还是不敢去外面吃。而且包饺子是邀请了我们尊贵的艾玛，是吧？到家里来一起包了个饺子
1: 我。我毕竟是技术担当
0: 啊、嗯。啊，那是嘛，北方人嘛，对吧？对。然后这个包完饺子以后。就除了自己吃以外，我还送了一些给我的同事，因为就之前我的有一位同事非常厉害，嗯、由于自己有一个烘焙的爱好嘛，所以他平常就是业余时间喜欢做一些蛋糕，嗯、但是他做蛋糕往往自己吃不完，所以就经常会给我进行一些投喂、哦。我我上次有一次还就是把一
1: 些边角料给了 Harry，
0: 并不是边角料，他可能就做了一个完整的十寸大蛋糕，<笑>他就自己想可能就是切一块，然后剩下的都会分给朋友们。
1: 哦、oh, ，我记得有
0: 一次我还分享给了艾玛
1: 。是的，我明白了，你这个同事就是不能只让自己胖的人。
0: <笑><笑>但是我就发现啊，就同样是有这个烹饪的爱好，我包饺子呢，也就是平常过年过节满足一下自己的口腹之欲，但人家就能把蛋糕可以做成事业，因为我那个同事他不仅是做蛋糕，而且他还会把这个做蛋糕的视频传到油管上面。哦、oh. ，另外他做蛋糕现在已经达到了真的是一定炉火纯青的 level， 不管是那种奶油生日蛋糕还是千层，他都做得非常好，就跟外面卖的几乎是可以一比。对，然后我这个同事他最近好像都考虑要利用那个叫做 chef 的一个网站，想推广自己的 business。
1: 哦，哎，这不是我的 ID e a 对啊，
0: 对啊，就是你的 ID e a 是。嗯，所以呢，就是通过这件事，我就想跟艾玛今天来聊一聊这个主业和副业的这个话题。相信艾玛身边也有很多主业做得很好，同时拥有一份不错的副业的大神，对不对
1: ？是的，我也认识一个，这个人就叫做 Harry。What？ <笑><笑>因为我和 Harry 我们都是用主业养活自己啊，但是呢，我们的副业肯定说不能算上算得上挣钱，因为我们的节目完全不挣钱，但是它确实满足了我们的爱好，嗯、所以我觉得我们两个自己也算得上是有主业和副业的人。嗯
0: ，OK， 哎，这就有意思了。我其实并没有把播客当做我的副业，因为我觉得他可能还没有升级到那个 level。但是至于这个对副业具体的定义、嗯，我们可以之后再好好讨论一下
1: 。是的。但是我们知道，像我们这一种就只是满足爱好型的嘛，对吧？但是有一些人，他们可能副业就赚的钱比主业还多，相当于是用副业来养活自己，然后主业的话完全是就实现一个兴趣和理想这样子。
0: 对我们身边就有这么一位活灵活现的大神，然后为了今今天能更好的把主业副业这个话题聊清楚，我们把大神请到了我们的身边
1: 。那我们就欢迎我们的嘉宾鳄鱼君，让他来自我介绍一下吧
0: 。Hello
2: Hello， 大家好，我是呃博客网站美国信用卡指南的兼职作者鳄鱼君，呃，同时呢我也是一个不务正业的生物 PhD 啊，呃、目前我在 Stanford 做一些呃科研工作，然后明年呢我会。入职麦肯锡，转行做管理咨询。呃，今天很高兴呃被邀请来参加今天的节目。当然，呃让我很意外的是，我并不是因为我术业有专攻，专业上有所造诣而被邀请，反而是因为这种不务正业的原因而被邀请到，感到非常的意外，也很荣幸哈、啊。呃，跟大家呃还有 Emma， 还有 Harry 一起聊一聊、呃主业和副业的相关问题
1: ，欢迎鳄鱼君，欢迎欢迎欢迎欢迎，听到他是这个马上要入职谢谢谢谢麦肯锡，应该就知道他其实是呢我的朋友，我们也是通过这个嗯，相当于相似的一个职业。啊， 而你说相似的职业是同
0: 样都是顶级咨询公司的咨询师是 吗？
1: 哎， (笑)对对对对 对，
0: 通过这个小圈(笑)子认识(笑)的 (笑) ， 对， 通过这个节目一开始 ，Harry 就开始捧杀大招。
1: OK， 那接下来我们就进入我们主场的讨论环 节， 来了解一下鳄鱼君在他的这个主页是做研 究， 以及马上要入职管理咨询。呃，顾问这个职业以外，他又探索了哪些副业？其中就包括了这个《美国信用卡指南》的兼职作者。那我们就开始吧
2: 。好嘞。
0: OK， 那第一个问题，我首先想问一下鳄鱼君、嗯，你为什么觉得需要多重职业？就安安稳稳的上班打好一份工，它就不香吗？嗯
1: ，<笑>
0: <笑>我之前也是这么考虑的嘛。然后我觉得
2: 可能刚开始的时候，就是呃，也是出于自己的一个兴趣爱好吧。呃，这里其实呃，我中间其实经过了很长的一段时间的一个、呃、迷茫，或者是。是一个探索期，然后其实、嗯、呃，我我我和 Harry 还有那个 Emma 都加了微信的，你估计也看到了我那个微信的头像是一件球衣，啊、呃，是科比的球衣，呃，然后我其实是一个科米的科比的这个呃四中，然后所以 i 对对对，然后。呃，应应该很多看科比或者关注篮球的呃朋友都知道，然后科比有一个很推崇的是一个叫曼巴精神，就是对什么事情都持之以恒，然后坚持不懈，然后当你认认为这个东西是呃值得追追求的方向的时候，你都要、啊、去花很多的精力去把它搞定，对吧？呃，这样的一个所。这样的(笑)一(笑)个曼(笑)巴(笑)精神 (笑) ， 我当时呢就是被这个精神所毒 害， 这个反转有点大 啊， 反转好 大， 没 有， 其实就是怎么说 呢， 就是这个精神没有 错， 然后我觉得我至今为止我也笃信这样的一个精 神， 但是中间有一个问 题， 就是当一个人在很早期的时 候， 他选择的方向就是他热爱且能够挣钱的方向的时候。在匹配这样的精神，会让这个人在某一方面做到无与伦比的出类拔萃，这是我的感觉。嗯，但是，我觉得，其实，在现实情况下，能在生涯的非常的早期，或者在我们人生的非常早期，比如说十几岁，比如说科比，他可能在七八岁的时候，他就已经笃定了我要打篮球，对吧？就是篮球对、嗯。对，没错。但是像我们。这一代的人其实周围有很多很多的各种选择，这个时候我们在呃刚开始的时候能够坚持一条路，而且认为这条路就是我想呃以后一直想走这条路，其实是一个不太常见的一个情况。所以当你并不太了解自己喜欢什么、嗯、自己热爱什么、自己擅长什么、自己的天赋是什么的时候，直接。就是生搬硬套把这个曼巴精神，也就是所谓的坚持不懈的精精神，给放在一个你当前在做的事情上，也许不是一个最佳的选择，至少在这个阶段不是一个最佳的选择。而我在最开始的时候，我读呃，我来美国，然后在美国读生物的 PhD， 呃，那个时候可能来美国，或者是说能够见见一见这种。呃，从从中国来美国见一见这样的不一样的一个呃社会和环境，是我的第一追求。我是不是真的很喜欢生活？在那个时候，其实我并没有 a hundred percent 的百，但并没有百分之百的确定。所以在这个情况下，我就发现，在我 PhD 的前面几年，我其实过得非常的挣扎。挣扎在于，我感觉我并没有对这个方向，或者是说我从事的东西，非常的感兴趣。我感觉。我喜欢他的一部分，但是不喜欢他另外一部分。这个时候，嗯，当我那个时候依然是抱着一个曼巴精神在非常非常努力工作的时候，我感到的更多的不是愉快，而是一种，呃，一种撕裂、撕裂的感觉。对对对，我这我觉得艾玛这个词用的非常好。嗯嗯所以这就是从那个时候开始，我们慢慢意识到，哎，可能我应该去尝试一些不同的东西，因为 PhD 毕竟很很长啊，对吧？有五年、六年，甚至可以有七年、八年，对吧？<笑>所以从那个时候开始，我就开始，呃，慢慢的去探索周围的一些其他的东西，呃，然后呃，开阔自己的眼界。呵
1: 呵嗯，我觉得讲的特别好，我这也可以补充一点，因为其实刚才鳄鱼精提到了，就是你要真正能够运用到你的曼巴精神的。那个点其实应该是这个三个环的交接嘛，这个三个环就是你所喜欢的、嗯、你所擅长的以及能够养活你的。你只有同时满足这三个条件，我觉得才能说哦，我可以花好多好多好多的时间和我整个人生的那种经历和热爱，就放在那个交叉点上。对，对然后我其实背景和雨军也很相似，我也是出国来读 PhD， 然后来读的是就是跟生物比较相关的一个一个专业吧，算是、um, 嗯。然后在这个情况下，其实也是感觉到自己确实有很多很喜欢的地方，而且擅长呢就也还行，不能说是特别不擅长，至少。但是，我我们知道的是，就是呃，做科研呢，他其实至少在可以养活自己这件事情上，呃，除非你可以做到教授这个级别，否则的话，往往可能就是很多年，就是拿着一个最低工资这样子。
2: 嗯嗯，所以
1: 我当时在这点上也让我产生了一个质疑。当然了，我没有鳄鱼君那么优秀，就探索了多重职业
0: 。<笑>哦，就这里我想为那个曼巴精神再证明一下啊，因为我觉得受曼巴精神引号毒害的肯定不只是鳄鱼君一个人，而且我觉得这个曼巴精神可能在国内它变成另外一种表述，就是说。这个工作，尤其是对于那些比较迷茫的、不知道自己喜欢什么的年轻人，我觉得经常会听到一句话，就是说，经常这个爱好是你做擅长了以后，它就变成你的爱好。所以，对于一份工作，不要在刚刚开始的时候就说，就由于自己做的不好，就觉得自己不喜欢。反倒是你越做越坚持去做它，然后把你的技能提升上来了以后，你做的擅长以后，你就会导致你去喜欢它。然后把它变成你喜欢的事情，然后慢慢的把刚才艾玛说的那三个圈，就是人为的把它能融合到一起。所以我觉得这个可能也是很多人相信的一个信念吧。然后让他们坚持在一份工作上做的很久。不知道对这一点二位有什么看法呢？嗯
2: ，对我其实呃觉得 Harry 这一点说得很好，就是。呃，当你不了解一个事情的时候，你其实谈不上喜欢或者不喜欢，因为你并没有真正的深入这个事情，嗯、对,对吧？呃，所以显然就是说，我们对某一些事情并不应该浅尝辄止，而是应该去呃深入的了解它，然后再去做一些判断。也是因为当今这个呃社会有一个很显著的特点，就是相比于我们的父辈母辈来说，就是我们其实周围的 option， 就是周围的选择会非常的多，所以、嗯、呃，其实。就是你会发现，当选择太多的时候，有有的人会有选择恐惧症，有的人什么都想试一下，所以所以什么东西都浅尝测试，其实这并不是一个很好的状态。呃，但是从另外一个角度来说，这其实就是一个平衡，因为呃，在我观察到的角呃观察到的方向来看的话，我觉得其实现代社会就是因为有这么多不同的呃选择，那其实有很多人其实会从事呃一些自己不太喜欢做的事情，而且。嗯、这种状态还是还是就并不是非常少见的情况，我甚至可以说这是一个常态。所以这也是为什么我感觉现在呃越来越多的趋势是你发你会发现我们这一代的年轻人他不会再有一个所谓的铁饭碗的工作，像我们父辈母辈他们会觉得，比如说找一个这种呃国营的公司或者是找一个这种公务员会是一个非常就是稳的一稳定的一个工作，他们会觉得很好。那现在的年轻人可能就会去探索不同的这样的一个呃道路，可能会有自己的一些呃一些一个工作是专门用来挣钱的，然后可能会有一些工作也许、嗯、呃就是可能不挣钱，但是自己非常喜欢，会有这样的一个搭配、嗯、这样子
0: 。哦，那我觉得你这个回答就很好的解决了我的疑问，就是说在一份工作里面长时间的去投入去深根。并不是为了把你这份把你不喜欢的事情变成你喜欢的事情，而是为了让你自己去明白你到底是不是喜欢这份工作。也许做了很长一段时间以后，你发现自己不擅长，可能就会能下一个结论说这份工作不适合我，我应该去换一份工作。然后或者说你做了一段时间，发现哦，我确实越做越上手，越做越喜欢，那你就可以继续坚持好这一份主业。所以它更多的像是要在一定的投入之后去寻找一个。答案，而不是说想试图改变自己的爱好，或者说强行把工作变成爱好的目的。嗯，对对对。还有一
1: 种情况就是你发现你真的很擅长，比如我很擅长把 A 管的液体加到 B 管当中，但是你会发现我并没有那么喜欢
0: ，这也很
1: 有可能。所以我觉得就是有很多种情况，大家都去尝试一下。然后我这边反倒有一个问题，就是你们觉得什么样的人比较适合拥有这种多重职业？是刚才厄运君讲的那种，就发现自己的主业自己不是那么喜欢的那些人吗
0: ？其实通过你们刚才的讨论，我觉得这个问题应该更好的转变为，在什么阶段一一个人在什么阶段时候就拥有第二份职业？我觉得这个什么什么样的人适合多重职业，可能这
2: 个问题的回答。在我看来会有一点世俗啊，就就、嗯、怎么说呢？就是说，呃，高晓松。曾经不是给给我们大家洗脑吧、啊，是吧？说说，呃，生活不只有眼前的苟且，也还要看，还要有诗和远方，对吧？但是你其实这句话反过来说也对、嗯，就是生活不只有诗和远方，你还要关注眼前的苟且。就是不管是面包和牛奶，还是诗和远方，嗯、我们都需要。这个时候，这有时候就是没有办法迫于生活的压力。所以我觉得什么样的人适合多重职业呢？那就是如果你有这样生活的压力，然后你从事的东西并不挣钱。呃，但是他是你喜欢的，那显然我觉得作为我们这一代人，一般大家会去在生活能够允许的范围之内，会去坚持自己的理想。但是与此同时，有这方面的压力，比如说，呃，就是你需要呃让自己的家庭过上更好的质量的生活，这个时候你是有赚钱的这样压力的。那他会迫使着你去，哎、嗯，我是要完完全全坚持自己理想，还是说我们抽一部分呃时间出来向生活妥协，然后去。挣一些零花钱，这样的话能够通过做一份兼职，让自己能够更好的坚持自己想做的事情，所以我觉得可能这样的概括会，呃，不知道有没有回答艾玛的问题，你觉得呢？嗯
1: 、有有有。我觉得你讲的很好，而且就是很实际，就是事实上，很多人拥有多重职业，真的就是为了多增加一份收入，对不对？然后就相当于在不管他的是是他的主业挣钱，还是他的副业挣钱，反正他就拥有多用多重职业来满足，我又做到了我自己喜欢的事情，又做到了挣钱的事情的这样一个组合，对
2: 吧？嗯，对对对。然后我
1: 自己还。可以补充一点的点在于，就是，呃，我觉得最理想的情况应该是主业和副业之间还能有一种相辅相成的关系的话，就是最好的了。因为我认识了不少，就是比如说做教授的人，尤其是那种文科的教授，他们的主业不就是教书嘛？大家也知道，做文科的教授如果只是教书的话，其实也挣不了多少钱。但是因为他们是文科方面的教授，他们就可以出去出书啊，到各个地方去讲座啊。他们其实就有很多时间，就花在这种所谓的副业上，呃，给他们带来很多的收入。但是，你是在说厦
2: 门大学不务正业的教授易中天吗？<笑><笑><笑>呃，我也是厦门大学毕业的，所以所以可能。哦可能易中天老师也对我的这个想法产生了一些影响吧。
1: 哦，对，然后我就想说你，你你会发现，像这样子的人，他其实并不是说他的主业和副业是完全割裂的。他很多时候，他在课上准备的很多很多的教材里面的内容，也可以放在他的书里和未来的这个讲座上面。所以说，你不用花完全就是两倍的时间来做两件事情。他可能这两件事情其实是花一点五倍的时间和精力。嗯嗯
0: ，那这里我就有个问题了，就是说我们探讨了这么多这么久的主业副业，那主业副业到底是按什么样的定义来区分的呢？是你投入时间多的就是主业吗？还是说你赚钱多的给你提供主要收入的就是主业？嗯
1: ，我觉得其实这个问题怎么说呢？就很难在实际的操作当中就是进行实现，因为事实上，大部分人他一开始肯定是有一个主业嘛，就在他有主业之前，他肯定都还没有想这个副业的事儿，嗯，所以一开始大家肯定都是先探索一个主业，对不对？然后呢，可能已经主业做到一个程度了，然后就像我们刚才之前讨论的，就可能萌生某一种要去做副业的这个想法，所以在这个情况下，其实主业和副业就已经确定了。因为你总是先有一个主业的，对不对？大部分人不都是读书出去工作，所以你就肯定会先有一个主业。在这样子的情况下，当然有可能有一个人副业真的发展的非常好，然后很明显很快就要 take over， 就是无论是我花了精力、时间以及挣钱，无论是绝对数量还是未来的这个增长速度，它都很明显会会超过主业。我就有认识不少这样子的人、嗯，就会直接把主业辞掉，因为我们公司就有这样的人。就是他可能主业就是做咨询顾问，然后他副业他可能做一个小的创业项目，然后他那个创业项目可能有一天就 take off 了，就彻底火了，嗯、然后他就会给大家发一句啊拜拜我要走了，<笑>我的创业项目火了，<笑>嗯就是这样，所以那样子他的副业就就成为一个主业啊、嗯
0: 。我最近也读到一个这样的例子，这个我到时候会放到 pick 里面给大家讲。哦、嗯<笑>
2: oh,
1: ，好的
0: 好的。哦、oh, ，可以的可以的。其实在我看来，我觉得
2: 这个怎么定义其实。again， 我又我又世俗了，好吧，<笑>就是<笑>大家都是世俗的人，没有没有不需要不需要，不需要避讳这个事情，<笑>就就是我我非常其实呃我非常同意 Emma 说的，就就一开始你会有一个呃就是你你最开始从事的这样的事情，然后你再会添加一个，那呃先到的肯定就是正房是吧，<笑>就是主业，然后呃、嗯、后面加进来的是副业，那其实在我看来就是小妾，呃、嗯。<笑><笑>呃，可能你可以用一个更加金钱的衡量标准，就是哪哪个哪个行业在目前这个阶段给你 benefits， 就是呃我说的 benefits 就是什么医保啊，什么其他各个七七八八的东西，是吧？这是你正经工作，那它肯定就是你的主业嘛。然后剩下的那个呃平时玩一玩什么，比如说我知道有很多呃博主他们发小视频啊，挣得贼多，但是这个东西对吧？其实他不给你医保的，对不对？他这是一个个体经营户。嗯那我会把它作为副业，当然这只是一个，呃，一个非常非常武断和笼统的一个概括标准。但
1: 是我觉得这个想法很好，说白了就是五险一金就是你的主业，嗯。对，对是，懂了懂了。
0: <笑>其实其实我的生命，我觉得我可能看到更多的人是。有一份上班的，你们说的五险一金的主业，然后嗯，业余时间做一些自己的副业，像刚才我那个做蛋糕的同事，包括有一些同事可能甚至副业还会自己种种地呀、啊嗯嗯，然后做做自己那个做就手手工家具这种，我见到了很多。但是像鳄鱼君这种，是副业来养活自己，主业来实现理想的，我还是第一次遇到。那鳄鱼君，我想知道你是怎么样走出一条这么特色的自己的路线的？就是你在寻找自己的第二份职业上有怎么样的探索？要不要仔细跟我们聊聊
1: ？大家搬好小板凳，重头戏来了
0: 。<笑>哎呀天，又又又是把期待值捧这么
2: 高，拉满。呃、<笑>是期待值拉满，让我压力很大。嗯、呃，其实怎么说，我我觉得可能。嗯，我我这个人就比较的实在一点，我觉得可能，呃，我这边你会感觉，哎，我这个副业会，呃，相对来说会跟很多人比起来，就是呃有一个赚钱的属性，其实呃没有特别多的诀窍，更多的就是一个时间，就是可能，嗯、呃，比如说安安妈可能知道，其实我入职麦肯锡可能会比其他入职麦肯锡的小伙伴可能要就是在岁数上要可能。平均大个三到五岁，那这个三到五岁其实就是我在 Ph D 之后以及 Ph D 当中瞎折腾的这些时间，对吧？呃，当然我并不后悔，说我瞎折腾的这这段时间，虽然就是瞎折腾也没折腾出个啥东西来，但是呢，这段时间就让我就感觉有了更多的人生经历，然后确实是探索了不同的东西，嗯、呃，所以确实也想跟大家可以跟大家随便聊一聊我，我我就瞎折腾了哪些事儿，是吧？呃，作为一个不务正业的 PhD，
1: <笑>
2: 所以其实我刚我作为一个生物的 PhD， 在呃 PhD 期间就干了各种各样不务正业的事儿。呃，可以给大家大概说一下，就是在可能三年级、四年级的时候，那个时候就偶然的一个机会，我我接触了一个非常非常小众和 close 的一个圈，但是这个圈现在被黑化了。呃，就用用英文来说叫 PUA，pickup artist。然后这黑的不行，这<笑>简直就是纯黑。对我，我到时候可以说一下为什么这个圈黑化了，以及我后来为什么就没有在呃这个领域再去有更多的探索了。但是最开始，其实我确实是做过一段时间的 dating coach、呃。啊、okay. ，这个我觉得这个翻译过
0: 来叫什么？约会教练吗？呃。差，应该算吧
1: 。<笑>我,我也不
0: 知道呀，就<笑>是不太知道 dating coach 是应该。反
2: 正就叫
1: dating coach 吧。OK， 那这是你做的第一件事情。嗯
2: ，对、嗯啊、对对对，对就是这、就是第一个，然后后面就发现这个 PUA 这个圈子已经黑的不行了。然后后来我又去呃探索第二个，第二个我有一段时间曾经就非常 serious 的考虑过成为一个 professional poker player。呃，你在我是在 PhD 是在德州读嘛，对吧？然后美国有一个美国版的麻将叫做 Texas Holdem 德州扑克，呃、德州扑克，嗯，对对对，是一个在美国这边赌场非常非常流行的一个游戏，堪称美国版麻将。所以我有很长的一段时间都想，哎、okay. ，是不是可以当一个 professional poker 呃，然后后面我又去做过很多的这种 NPO， 就是非盈利性组织的一些建立，然后也是跟我。这种瞎折腾的这样的一个性格有关，然后也是因为不同的这种折腾的经历啊，然后呃到时候可以再具体的说一说。那我就也是一个比较偶然的机会，然后我就呃认识了一些几个就是玩信用卡玩得非常厉害的大神，然后有幸就加入了一个呃一个博客网站叫做《美国信用卡指南》，然后后面就一直在做兼职作者，然后从信用卡那一块我就延伸出了。呃，很多不同的就是小的这种分支领域，然后会呃从那个时候开始就可以 ，how to say make serious money out of it。所以这大概是有我的整个一个折腾之路，耗时好多年，应该是最早从二零一五年左右开始
0: 。<笑>哇，那你这个折腾之路真的是很折腾。我觉得我们我们三言两语有一个栏目，就是介绍各种各行各业的。不同人的经历的叫做《三百六十行》节目，我觉得鳄鱼精都可以给我们贡献四到五期这样的节目了，<笑><笑><笑>真的。当然了，我最感
1: 兴趣的还是我们先从这个 dating coach 开始聊，好不好？<笑>
2: <音楽><音楽>其实最开始啊、呃，我又是一个非常世俗的人。<笑>最开始 dating coach 是。呃， 源于一个什么样的理念 呢？ 是我是一个理科 生， 然后我在最开始、最早的时 候， 就是我发现我其实并没有非 常， 呃 呃， 怎么说招人喜 欢？ 就用个非常粗俗的 话， 就是在一个人群中 间， 我发现我不是特别招人喜欢。当 然， 这个人就肯定包括了妹 子， 对 吧？ 然后那个时候我也是处于单身的状 态， 然后这个事情就困扰了我很久。我也相信会困扰很多。小伙伴<笑>在早期的时候，呃，然后作为一个理科生，我当时就想，那呃，一般来美国留学嘛，大家智商都是都还挺聪明的，然后智商肯定是没有问题的。我就在想，情商不高，我意识到了自己这样的一个问题。呃，但是我发现，其实如果你足够聪明的话，这个情商是可以慢慢 training 出来的，而且是通过一个 specific 的方法是可以 training 出来。然后我就会去在网上找一些这样的一些资料，然后确实发现。就是说，跟人沟通和聊天儿，这这个并不是一个与生俱来的一个技能，而是可以通过后天的慢慢的训练被给培养出来的。然后，甚至有人会专门的开设这样的课。我那个时候才知道，原来 communication skill 就沟通的这个技巧是一个非常非常专业的领域，有很多这方面的这种呃专门做这个培训的这样的一教练。呃，然后因为当时结合我自身的一个情况，对吧？我当时也是一个单身，所以我就。呃，偶然的机会就是知道了 P U A Pick Up Artist 这样的一个领域，然后我有一个朋友是也是在这个里面，然后我有幸认识了这个呃，就是在美国兴起 Pick Up Artist 这个风气最早的一个一个大神叫做 Mystery， 我不知道你们知不知道，呃，然后我我其实非常感谢这段经历，当然现在听上去有一点点政治不正确啊，但实际上、嗯。呃，这个 dating coach 的这段经历，其实让我学习到了很多很多的这种沟通技巧，不管是与女性沟通，还是 generally 的，就是是在一个约会的场景下的沟通，还是一个 generally 在职场的沟通，我觉得很多东西都是触类旁通的。尤其是我们，比如说我们接下来做管理咨询，对吧？所有的客户都是我们的，呃，都是我们的这个叫什么金主爸爸，对吧？嗯。但是我们又不能表现的自己很弱，也不能表现的太强势。这其实和、嗯、和在约会过程中间的这种 dating 的状态是很像的，就是说你不能够表现的很弱、哎，这样自己就是舔狗、嗯，对吧？对。但是你<笑>你不能表现的太强，太强的话，就对方可能会觉得哇，这是一个霸道总裁，然后就有点就不舒服。所以这个中间一个 fine balance 是这样找一个平衡，其实是非常难的。而我觉得 dating coach 的这个经历其实是帮助我在这个方面能够比较好的。就是 说， 怎么 说？ 感受到对方的反 馈， 以及怎么样去还 嗯， 去把握一些比较难的这样的一个谈话的一个呃平衡。所以这个其实是呃我发(笑)现的一个很神奇的事 情， 就是情商是可以训练出来的。
1: 我本来刚才还想揶揄你一 下， 我们竟然遇到了 PUA 元老。<笑>然后，当时听你讲完了这些各种类比之后，又觉得就是真的是很有道理。嗯
0: ，就听上去最初的 P V 它其实是一套沟通技巧、情商能力的一个训练体系，是吗？嗯，嗯。以它被黑化、嗯嗯、发生了什么
2: 呢<笑>？到底发生了什么？
0: 其实这是一个很多领域都会出现的一个
2: 事情。这也是我后来觉得这个东西我没法往下去做了，嗯、就是因为。呃，在很多领域都会出现一个我们叫做劣币驱逐良币的这样的一个现象。就是刚开始的时候，我们接触的这个 dating coach 或者 PUA， 其实是有非常多的 training 的这样的一个教程，然后会告诉你一些沟通技巧。比如说，我在跟人站着说话的时候，我应该选择什么样的站位，什么样的身体姿势，哪些姿势会让人有侵犯性，哪些姿势会让人觉得 friendly 和轻松以及易于接近。嗯。当当你跟一个人说话，你应该正对着他说，在什么情况下？什么情况下你应该站他的侧身，然后当你需要 invite 其他的朋友进来的时候，你应该用一些什么样的一些呃技能去或技巧去呃去 involve 更多的人进来，以及怎么样去 maintain 整个呃对话的这样的一个 momentum， 这些其实都是有各种各样的技巧的，而且是非常非常系统的去总结。我当时真的是知道了这些东西之后，就感觉打开了一片新的世界。但是呢，所谓劣币驱逐良币，就是到后面你知道，尤其是这这个文化传进了中国之后，就变成了一个，就是教别人怎么去做这种这种约一夜情啊，然后去约就是就是干这种事情，就是不再去真的专注于怎么样提升沟通的技巧，因为你知道，其实很多呃，尤其是现在我我我我现在生活在湾区，就好多这种码农，对吧？就就一天到晚对着电脑，其实是没有。呃，一些更多的就是在日常生活和工作的过程中间去培养这样的沟通技巧的这样的一个能力的。那其实，嗯 ，PUA 在早期的时候，它就是培养，就是大家这样的一个能力。但是现在就变成了怎么样能够让你在最短的时间之内能够跟跟异性发生一夜情，然后偏偏这个这个角度呢，受到了很多人的怀疑，因为市场有需求。<笑>对吧
0: ？对，然后
2: 就后面就就慢慢的就这个圈子也因为市场有需求，所以很多人就往那个方向走，
0: 然后、呃、嗯，就嗯就可能被很多心怀叵测、心术不正的人给玩坏了。其实我觉得它本身是一个工具嘛，无所谓好和坏，关键是看你怎么去利用它、嗯。但是当它被这些心怀叵测的人占为主流的时候，它就慢慢变成了一个放大人性的恶的这么一个工具。然后对，就名声就都扫名声扫地
1: 。哇。没想到 Harry 间还上了个价值啊！嗯，<笑><笑>嗯那我我也来上一个价值。价值就是我觉得这个 communication 其实非常根本的一点，就是要待人真诚。那这个 PUA 后来呢，就走上了这个没有失去了真诚的这一条道路，对了对,对，没错，
2: 嗯、他就就逐渐变成套路了。但是实际上最开始教的并不是套路。嗯
1: ，好的，哇，这个精彩精彩。
0: 所以，我们这个探索之路第一站 Dating Coach 就就到这里结束了，是吗？就由于随着这个 PUA 的名声扫地，嗯、然后就转行了，<笑>是吗？就
1: 陨落了
0: 。<笑>对，第一个
1: 副业就这样陨落了。是但是，真是没有想，你这个陨落也是非常精彩的，你知道吗？毕竟是大家都知道的这么一个黑化的故事。<笑> OK， 那我们接下来就可能进入一个大家不那么熟悉的，就是做德州扑克的这个职业玩家。
2: 啊，对，这个其实也是，就是我当时就是觉得，就 PUA 这个这个这个迟早要完蛋，是吧？迟早要完。然后当时就就也在考虑一些其他的一些好玩的事情。这个人喜欢折腾，然后在德州是吧？然后就有这样的呃嗯氛围，就是大家有时候我们 PHD 的学生可能。呃，之后就是周末的时候会打一打桌游，然后后面就有人引入了德州扑克，然后哎一学就上瘾了，对吧？因为呃我怎么说呢？我还是一个比较典型的理科生，我喜欢这种逻辑思维方面的这样的一些呃这样的一些游戏，所以最开始玩桌游什么三国杀呀，什么狼人游戏啊，什么杀人游戏，就就都很喜欢玩，然后后面就慢慢的也是呃在朋友的推荐之下就进入了。德州扑克这个领域，然后就发现德州扑克，呃，很多人看起来像是赌博，但实际上并不是。因为当你研究进去之后，你会发现，如果有人有技巧的话，是一个呃有技巧的人的胜率要远远大于没有技巧的人。呃，但是他为什么在赌场这么受欢迎呢？就是说，任何一个游戏，当他只完完全全是高手才能赢，然后菜鸟赢不了的话，他是不可能火的。它一定要有一定的随机性、嗯，就是菜鸟偶尔能赢高手，但是如果一个游戏是完完全全的，就是纯随机的游戏，比如说掷骰子，没有技巧可言的话，它也不会非常的火，因为当你没有技巧的时候，别人就没有没有这样的一个热情去研究它，呃，然后往往是最火的那些游戏是技巧和随机性要完美的结合，中国的麻将其实是这样的。它中国麻将也是有这样的技巧的，所以你会看到有有很多种麻将大赛，对吧？呃，美国的德州扑克其实也是属于这样的一个范围，就是它会有技巧，同时它也有一定的随机性，能够增加游戏的这样的趣味性。然
0: 后，呃，确实，因为我平常我也玩一点德州扑克，我就发现这个游戏就是新手偶尔能赢、嗯，高手偶尔会输，然后新手就总觉得自己会成为高手，然后让这个游戏就是发扬光大。<笑>是,是，但是我就好奇了，嗯、它终究是个游戏。怎么可能你会把它考虑成一份事业或者说职业呢
2: ？啊，对，这是一开始的时候就可能是因为 P H D， 呃，就是项目进展不顺，但是最主要可能是因为我发现我天性中间有一个这种非常喜欢逻辑呃方面的事情，然后非常喜欢做这种解决问题的这样的一个、嗯、呃一个天性，然后很喜欢。博弈论那一套东西，然后德州扑克是完美的符合这个、嗯、这个方向，而且另一个方面是，呃，觉得这个这个职业方向有一个好处，就是他工作非常灵活，然后就他能挣钱，然后你知道 PhD 就是工资很低，当我比如说用自己的技巧能够挣到钱的时候，<笑>这个兴趣就来了，你知道吗？这就<笑>我，我
1: 就想是刚才 Harry 问这个问题，我以为。这个鳄鱼君马上就要说，我是一个非常实际的人，因为德州扑克可以挣很多钱，所以就会考虑把它做一个职业。没想到鳄鱼君兜兜转,转转聊了半天，他在最后说出了真相。哎呀妈,<笑>哎妈
2: ！哎妈！哎妈！识破了我，就是有点不好意思，但是确实就是这样。当然，呃，我也是受周围朋友影响。我有一个朋友是从意大利来的，呃，其实是我的 colleague， 是我的同事。然后当时他从意大利来了之后，进入了我这个、嗯。呃，做 PhD 这个实验室同一个课题组，然后我们就玩的很好、嗯。然后那哥们就跟我说，说他呃在本科的时候，他家里就没有出过学费，他的学费全部都是呃那个德州扑克上挣的。然后我说行啊，那我们就原来意
1: 大利人也玩德州扑克<咳>。对对对,
2: 对，对他们也他们也就是玩的很嗨。<笑>然后然后后来我们就说行、啊，那我们就组局，然后就我们俩人就就是周末就会去呃德州北边的那个。呃，赌场，或者是有时候会去拉斯维加斯去去赚点外外快，对吧？然后我们也不坐同一桌，就就然后会有一些小的技巧，就是当你上桌的目的不是为了呃呃享受游戏，而是为了挣钱了之后，那其实你的策略是完全不一样的，<笑>或者心态是完全不一样的，嗯，你会去想办法去赢，对吧？ 呃， 那德州扑克我不是说有技巧 吗？ 技巧方面就是你需要在线下做一些呃训 练， 比如说你要去算很多的这种组 合， 然后去迅速的做这种数字推算。那呃一些比较实际的技巧就包括你要去分 析， 就是你的对手是谁。在比如说在拉斯维加 斯， 我们知道呃其实它是有很多职业玩家在那儿的。那比如说如果你下午过去的 话， 很多职业玩家他们就是开始干活的时 候， 所以你可能过去会有很多高手在那 儿， 尤其是不同的那种呃。嗯，打打牌的那个叫棋牌室，我、哦、叫 poker room， 呃，就你会看到一些高手，但其实你呃，就是 training 一时间之后，你能看出来。那我们怎么样去挣钱呢、嗯？我们肯定不能跟高手玩，因为跟高手玩的话，那确实能学到的东西大家都
1: 是去讨口饭吃何必呢对
2: ？对，全是狼没有羊，<笑>这怎么行？所以我们就想什么时候羊多，然后后来发现羊最多的时候，或者叫英文其实叫 fish， 就是鱼最多的时候是在零点之后。嗯零点之后为什么会舆论？就是他上桌有两种人，第一种是刚刚 party 完，然后想上来嗨一把的，就看能补一个回去的；第二种人是那种白天输了晚上想捞本的。这两个人其实他们打牌不理性，不理性的情况下，我们赢钱的概率会非常的高，所以。天
1: 哪，这是 blows my mind。<笑>所以我,来我原来以为 P U A 会是这个节目的高潮，<笑>没有想到你高潮是在你告诉我们零点以后的鱼要怎么找。天哪
0: ！对所以听到这里，大家发现自己原来都是鱼，进到赌场里面，以为大家都是随便玩玩，结果发现有的人是在这里讨生活，是靠这个吃饭的。
1: <笑>对，其实每次走进赌场，就是我们这些白痴被绞杀的过程。天呐。不要不要不
2: 要！所以我们当时就。呃，就约定了，就是我们就上午睡觉，然后下午我们就可能到下午起来，然后吃个饭，然后晚上可能在房间里面就总结一下策略，然后调整下心态，然后呃零点十二点开始捕猎，狩猎开始，狩猎游戏开始，所以，所以我有时候有一些吹牛的事儿，然后因为我这个人可能有时候说话有点就就就咋呼咋呼的，但是有一个事情其实是。就没有吹牛的，我跟朋友说，我说我在拉斯维加斯没有输过，大家不信，这确实没有输过。但没有输过，我说了，就是因为，就是我并不跟高手玩啊，对吧？我只去，我因为我过去是是为了赢钱的，所以我，我我不是说我完全没有输过某一把那个牌局，嗯、我是说，当我上桌的话，我每次上桌至少四个小时，因为四个小时的话，头一个小时基本上就是看别人怎么。玩的我这我能看出来，就是等你一个小时不怎么出牌的时候，你可以看出来谁是鱼谁是狼，对吧？嗯、<笑>谁是鲨鱼谁是鱼，对吧？那那然后接下来你就只盯着鱼仔嘛，对吧？你就不会去、嗯、去跟鲨鱼去正面较量。嗯、那呃在这种情况下，那其实你在之前你做了一些准备，然后你有 specific 的就是非常特定的训练过了之后，其实。这个输的概率是非常小的。你如果一把游戏你会输，但是当时长拉到四个小时，你会玩上把上百把的时候，其实这个时候技术技术的优势会远远大于你的运气。嗯
1: 、对，因为你刚才讲说了，就是、嗯、呃，如果是被训练过的人，他赢的概率还是很大的，所以就相当于你把这个 n 给他加大，这样子你就可以让他这个概率体现出来。嗯
0: 、统计知识就
2: 开始起作用了。对对对、嗯，没错，是的。所以，呃，这种这种心态是完全不一样。的。就是如果上去玩一下，那可能，哎，我赌一把，这把我我我我，其实我们可以算出来，比如说这把它有百分之五的几率会赢，对吧？但是赢了就能赢很多，这个大家都都想去赌，对吧？那，嗯，其实对我们来说，我们其实并不会去做这样的冒险，因为我们并不是说我要赢这一局游戏，而是说我今天晚上要赚多少
0: 钱回去。呵呵所
2: 以，所以这种是不一样的心态
0: 。既、嗯德州扑克这么赚钱，拉斯维加斯没有输过，那这份职业又是怎么样被你抛弃的呢
2: ？我后来发现德州扑克有两点不太好的地方，嗯、呃，第一点比较面包牛奶一点，第二点比较诗和远方一点，就是都不太符合我的这个对自己的这样的一个愿景。是、嗯、呃，面包和牛奶一点地方，就是他的工作非常非常灵活，但是他工作环境其实挺差的。为什么这么说呢？嗯就是呃，一般在赌场就是人烟会比较的嘈杂，然后什么样 level、什么样素素质的人都会有，对吧？嗯，然后就是你是一般来说你不是一个团队，而是一个一个个人去进行战斗，那你可以碰到不同的这样的一个对手，然后。呃，我就会觉得工作的环境比较差，包括会有人抽烟啊什么的。然后对自身来说，工作环境毕竟是棋
1: 牌室嘛，
2: 嗯，对对对，对自身来说工作环境也比较差。为什么呢？因为呃，你会长期处于在这种高压的状态下面。我其实,其实知道有很多我朋友有一些做这种职业，呃 ，poker player， 然后他们其实是就是到后期会有一些心血管的疾病，或者或者心理或者叫情绪方面的疾病。呃，这其实是在 poker 呃，就是职业选手中间还是比较常见的，尤其是不是那种最顶流的那种 poker player，、嗯、是那种第二个梯队的那种，其实这种还是挺常见的，所以这是一方面原因、嗯。你
1: 说的就是最顶流的，就相当于他可能天生基因就异于常人，他在那种高压的情况下，他其实根本都不觉得很紧张或者压力很大，所以可能对他自身的身体也没有造成这么大的影响，是这个意思吧
2: ？嗯嗯,嗯，对。呃， 是这个意 思， 就就是这一任何的运 动， 它只有在或者叫竞技运 动， 它只有在最顶级的状 态， 你才需要考虑到天赋给人带来的区别。在在 CBA 或者在甲 A 的联赛中 间， 你根本都不用去 想， 你天赋不一样会给你带来什么样的区别。你只有只有在。把迈克尔乔丹和勒布朗詹姆斯拉出拿出来去跟其他的球星比的时候，你才知道，在你想成为历史第一的时候，那天赋真的很重要。但是你看，有林书豪的出现，证明了亚洲人的体质也是可以打 NBA 的。那他在 CBA 就是属于一个降维打击，对吧？所以我觉得，呃，这个道理其实放在任何的领域都是一样的。只有在最顶尖的那个状态，你才会。发现天赋是有区别的，其他时候我还是更加作为一个曼巴精神的传人，我还是更加相信努力比天赋更重要。嗯
1: ，真是没想到 CBA 又被黑了
2: 。<笑><笑>对，当然我刚不是说呃一个面包和牛奶的原因，是因为我觉得这个做职业扑克手的这个工作环境很差嘛。那其实另外一个比较适合远方的原因是，可能作为一个。读 PhD 来美国留学读 PhD 的学生的一一可能有一些些的傲气吧，就是我会在做一些事情的时候会加入一些考量的因素，就是他会不会创造实际的社会价值。然后我仔细去想，我会发现我一个人自个儿玩德州扑克，也许我能挣钱了，但是他实际上是不创造任何的社会价值的，呃，就纯粹就是赢钱了，然后赢的是别人的钱。那我会觉得对这个。东西刚开始赚了钱，觉得哎，那个满足了自己的一些生活的需要，或者是说一些虚荣心。但是长久的这样做，我会觉得就是自己做了一些非常没有意义的事情，在浪费生命。这可能有一点太假大空了，但是确实是当时我的一个想法，所以我后来就嗯，就慢慢的就呃不太往这方面走了。这也是为什么我后来就会去做呃一些很呃就是完全不挣钱的事情，就是后来。做一些这种 non-profit， 就是非盈利组织，为了弥
0: 补之前把别人钱赚的太多的一个愧疚，是吗？罪<笑>过<我>吗？<笑>想冲淡一下<笑>。<笑>
1: 笑死 (笑) ！ 将功(笑)赎过 (笑) ， 将功赎 过， 听上去就是德州扑克。它其实是一个比 较， 就是如果你真的有水平的 话， 就是偶尔去玩一 下， 然后挣一 点， 就是相当于小 钱， 挣一点自房钱、零花钱。对， 就是可以挣一点零花 钱， 但是确实听上去不太适 合， 就是你全职就是做这个东西。对， 确实对身体上也是和精神上有压力也比较大。同同意。
0: 那既然讲完了黄河堵，那我们接下来是不是？开玩笑了，<笑>接下来我们要讲一些高尚的事情，是吧？<笑>就讲这个学长做 NPO 的经历。哦、呃、，Harry
2: 这个总结让我佩服佩服，佩服的无体投我都不知道怎么往下接了这个。但是怎么说呢？我我我我我必须要把我的形象给掰正。<笑>就是，嗯、呃，其实前面两个。呃，经历一个是 dating coach， 一个是这种 poker player， 呃，他都在反映我两方面的一个兴趣爱好。我后来就是后来复盘的时候总结到的，就是我发现，呃，作为 dating coach 来说，我发现我其实是非常喜欢这种跟人的交流的，就是 communication，、嗯、这个其实是我很感兴趣的一个领域。就、呃，然后而德州扑克它更加像是一个。呃，非常逻辑性的游戏，它更加有点像那种 problem solving 的一个 skills。然后我就发现，其实在这两个在探索过程中间，我是确实是在找自己的兴趣。我对我对沟通这方面的东西很感兴趣，那我对解决问题这个方面很感兴趣。所以在这样的一个就是慢慢的摸索过程中间，你就会慢慢的找到哦，原来我是对这些东西会感兴趣。所以其实 NPO 呃在一定的程度上，它是符合这同时符合这两个呃这个这个这个属性的。一个是它会需要很多的 communication， 要需要很多的沟通。然后另外一方面，它需要解决一个问题，但是它不太那么 fancy 或者不太那么。呃，招让人呃吸引人的一属性就是他不挣钱，然后 NPO 不挣钱，呵呵挣钱就是公司了。呃，但是因为他有前面两个属性，让我让我觉得这是一个很不错的一个事情可以去尝试。呃，我最开始有这样的一个想法，也是就发现了一个问题，就这样的一个问题就是在德州，呃，我你知道每一个学校都有 CSSA 嘛，对吧？就叫 Chinese Students and Scholars Association， 就是类似于这种中国学生学生学生会联合会，会对、嗯，没错，是学生会每个学校都有。呃，但是呢，德州就是一个很尴尬的一个情况，就是那个地方前不着着村后不着店的，然后就没有人关注。这个时候，呃，你像如果是像比如说 Stanford 这种 CSAC， 或者像 Harvard 这种 CSAC， 就他坐那啥事儿都不用干。然后就比如说各种企业就会联系，然后学校会联系招聘啊，然后各种合作就就就踏破门槛这种。这样在德州就是又远是吧，然后又是很村的地方就没人去，所以我就发现这样的一个情况。然后就是每一个学校，呃，因为德州很大，然后每个学校分的很远，然后就每一个 CSAC 他们的力量都比较小，所以在这种情况下我就想，我能不能做一个这种。呃，类似于联合国一个性质的一个组织，把德州所有的 CACC 给联合起来。这个时候，我们当作为一个主体去跟外界去对接的时候，我们能呃拿到更多的机会。这样的话，我们才会被别人看见。呃，不然的话都没有人想去德州。而且，其实就企业或者一些其他机构来说，他们想去德州做一些呃这方面和中国学生群体的交流也是很难的，因为学校太多了，然后又不是最顶级的。就那个学校，然后他去一个就觉得有点浪费，但是去更多的他要花很多的时间去联系人，可能联系不上，所以我们就相当于是、嗯、性价比,比较低，对，性价比很低。所以其实我们就呃，我当时做这个德州高校联盟，其实呃，也就是抱着这样的一个目的，就是我想解决这样的一个痛点，能够让德州的高校呃 ，CSCC 联合起来，这个时候大家去做一个事情的时候。就给外界一个更好或者叫更简便的一个联系的方法，然后能够与此同时引流更多的资源去德州，然后去造福就是在德州的这样的一些留学生，这是我当时做这样的一个东西的想法。所以大家你们，我估计你们也能听出来，这是一个问题。然后我我是一个呃比较喜欢做这种解决问题的人。然后另外一个就 是， 当你要联系不同的 C C C， 然后就说 啊， 我们要弄一个这种联合国性质的东西出 来， 是 吧？ 然后会需要很多的这种沟 通， 所以这就完美的符合了我刚才说的这两 个， 这两个我很感兴趣的事 情， 所以我当时就做了这样的一个 N P O 出来。嗯，
1: 就是有很有欧盟的概 念，
2: 嗯。嗯， 对对 对， 没 错， 是的。呃、uh, ，所以你看，我们现在聊的这些东西，呃，其实回头来看还挺神奇的。呃，我我不是我我在整个探索的过程中间，我就慢慢的发现了自己真正是想要什么，或者说自己真正感兴趣的是什么。呃 d a t i n g coach 方面，它更多的是其实是一个，呃，我发现自己其实对沟通和交流这个这一方面的。事情是很感兴趣的，就是与人的交流 （communication skill）。s 而 t e x a Holdem 就是我会发现这段经历是我意识到我对这种逻辑性的东西，或者从一个更加广义的范围来说，是叫 problem solving 的这样 skill， 解决问题的这样的一个能力，呃是非常感兴趣的。呃，然后呃 NPO 这个这个方面的这样的经历呢，就恰好是这种 communication， 就是沟通以及解决问题 （problem solving skill） 这两方面的有机结合。但是它有一个致命的问题，就是 NPO 嘛 ，non-profit 非盈利性组织，它不挣钱，是吧？<笑>所以这其实是，就我们之前不是说，我们需要诗和远方，但是我们也在有些时候也也得也得顾及一些眼前的苟且，确实是，对、呃，面包和牛奶也是需要的。这个时候，呃，在我其实做了一段时间的德州高校联盟了之后，然后在转行进入咨询行业之前呢，其实。呃，我就正好一个非常机缘巧合的一个状态，呃，一个情况，呃，认识了玩信用卡的大神，然后又把我领入了一个新的世世界，嗯、呃，然后这个进去的这个契机，就是进信用卡圈的这样的一个契机，也非常的神奇，因为它和我之前的这些经历也有关系，什么关系呢？就是我做 N P L 的时候，呃，我我运营过微信公众号。然后当时他们就是美国信用卡指南，然后就说有没有人会运营微信公众号，他们想弄一个公众号。然后我说，哎，正好我会，然后我又跟有玩一些卡，所以就认识他们，然后就跟他们聊上了。然后另外一方面是和 dating coach 那个那个、那个、那个有点有关系的 dating coach 和这个 Texas h o l d e n 让我对 Las Vegas 这个城市有非常非常深入的了解。不管是这种你、oh, huh. 叫 dating coach， 有时候我们也会去 Las Vegas 做一些线下的 training， mm, mm. 然后这种 Texas h o l d e n 就是德州扑克，我们就去 Las Vegas 赌场嘛。所以两方面我都、mm. 都会对的原因，我会对 Las Vegas 有非常深入的了解。所以我在后面在刚刚进入这个呃信用卡的指南的时候，因为我的呃会运营微信公众号，所以我其实是定位为做这种后台维护的，然后我。就自己的兴趣爱好，我就写了一篇 Las Vegas 的城市攻略，然后是站在信用卡的角度写的，然后就火了，然后火完了之后就发现，哎，好像我也能写信用卡，于是我就因为之前的一些经历，然后让我就有了这样的一个机会，然后就慢慢加入了这样的这样的一个呃，美国信用卡指南的作者群，然后后面就开始慢慢的。在信用卡的这个领域里面，呃，开始呃玩起来了<笑>。然后这个领域有一个最大的好处，就是它确实是实实在在的会赚钱的。然后，呃，当然也不会说赚到这种一夜暴富，但是会比较的呃稳定的有一些收入这样子。我觉得我们可以在呃下一期节目或者什么时候，我们可以在专门讨论一下这种信用卡的这样的一些具体的小节，像我们可再多聊
1: 一点。哎，所以鳄鱼君，我有点好奇，就是你说玩信用卡是真的实实在在能给你带来收入的、嗯，所以这个收入情况到底是什么样？能透露一点吗？
2: <笑>就是这样，因为呃，我最开始玩信用卡，我是在读 PhD 嘛，然后大家都知道，其实在北美读 PhD，、嗯、呃，工资看上去还不错，但实际上在美国生活的话，其实还是会有一些拮据的。所以其实呃，我后来确实发现玩信用卡确实能够。呃，非常显著的改善我的生活质量，这也是为什么我我就发现，呃，这个东西既然能够挣钱，那我肯定就感兴趣了，对吧？呃，然后、嗯、这这里其实有一个很关键的点，就是信用卡能够给你带来什么？嗯、就是呃，我我我也想跟大家分享一下这个观点，我觉得很有意思。就是有一些信用卡可以给你带来的好处，不仅仅是呃现实生活中所谓的钱。就是 cash 不是这样，嗯、而是它可以让你呃完成一个别人达不到的一个东西，就是提前享受一些你可能要到五十岁、六十岁，收入到了一定一定的水平，你才会去享受的一些呃一些经历或者是一些一些服务。然后这些经历或者服务，当你在二十岁、三十岁的时候呃享受到的时候，和你在五十岁的时候享受到，那你的心境是完全不一样的。就比如说我们可能会。哎因为信用卡去做一个呃航空公司的头等舱，那张票如果我要去买它，用现金买它的话，价值八千美金，单程，嗯，飞六个小时，我觉得如果我没有年收入两百万、嗯，我可能都不会去做这样的事情，对吧？嗯，所以这样的一个经历，呃，你是就是。嗯，就是在其他的领域，就是很难去实现这样的一一些，或者叫做去去体验到这样的一些经历的。而我们知道，我们这个博客网站，或者是说有很多非常呃密切的关注我们博客网站的读者，就是大家玩信用卡的很多读者，他们都能够呃有这样的一些经历。我甚至觉得啊，就小红书上那很多博主，是不是？就是人均爱马仕或者是什么高档酒店，嗯、我觉得可能有很多都是，并不是真正的纯现金去购买的这样的一些服务，嗯、而更多的可能是一些点数、嗯，然后换取的这样的一些服务，然后让他们能够超越他们的年龄阶段去享受一些呃，我们就是现现实是消费水平对，嗯、这对没错，消费超越他们的消费水平去享受一些。呃，我们觉得很 fancy 的一些一些一些体验
0: 吧，所以这我是觉得信
2: 用卡给我、嗯、给我带来的一些不一样的地方
1: 。<笑>嗯，很期待
0: 。听上去就是鳄鱼君在本来做着学术的工作，拿着非常基本的工资，过着温饱的生活。然后由于信用卡这个副业的加入，<笑>可以加一些杠杆来撬动一个小康，甚至更加富裕的生活，是吗？
2: <笑>对对，可以可以这么理解<笑>。这个比
1: 喻很棒
2: 。是的，是的，是的。<笑>还一方面是我当时就呃有了呃女朋友嘛，也就是我现现在的太太嘛，对吧？然后呃这种其实是有很很有满足感和成就感的，就是当你带你的家人一起去享受这种头等舱呀什么，你就会觉得哇，这个信用卡真的是。
1: 帮我们的家庭迈入了小康
2: ，对，不仅是一
0: 个人，对对对对而且是共同富裕。是的，在<笑>带,带,带领我们的家庭走向了
2: 共同富裕，<笑>这种这种感觉其实很爽所以当时就、嗯、就,就入了信用卡这样的一个坑。
1: 很期待下一期节目，然后也非常 get impressed by 就是 Harry 这个上价值的能力，是吧？<笑>是小康社会和共同富裕都来了，我们这期节目肯定能过审，嗯。
0: 我们真的是用商业互吹开场，用商业互吹结束啊！<笑>由于时间有限，鳄鱼君具体怎么样信用卡这个副业来提升自己生活质量，怎么样带着全家人一起共同富裕的，我们需要另外开一期节目。所以不想错过更新的听友，记得订阅我们的节目。那我们先进入今天节目的 pick 环节。好的。
1: 那 Harry 先来吧
0: 。OK， 就像我之前在节目里面透露的，我这一期的 pick 呢，是一个非常成功的把副业变成主业的一个成功的例子。就我想推荐一期播客，嗯、这个播客的栏目叫做《商业外将》，然后这期节目呢、嗯、是《商业外将》采访了安克创新的 CEO， 讲述他的创业故事。安克创新这个公司可能大家听着不是特别熟悉。但是如果你看一下手中的这个手机充电器和手电宝、嗯，其实大部分你会发现都是他们家出的，因为他们家在手机充电这个品牌领域已经做到了全球第一
1: 。哦，我事实上我的你在跟我讲了安克创新这个牌子之后，我发现我的鼠标是他家的，对，
0: 他是他家的<笑>啊，对，那就 make sense 对。他像，而且哦，刚才忘记说了，他的这个 CEO 是华人，所以他是一个中国人创办的企业，然后现在在海外做的非常的成功、哦。然后这个华人呢，这个安克的 CEO 叫做呃杨蒙，他最开始是在 Google 做工程师
1: ，嗯，那是他的主业
0: 。对，那个就是他的主业。他的副业呢，其实一开始也不是他的副业，而是他老婆的，其实在家里面。相当于是帮着卖一些这种电子设备，就把深圳生产的一些 M 字上卖吗？对，就是把深圳的一些好的电子设备，就是运到美国来，然后通过亚马逊的平台卖给美国的用户。因为他们当时发现了一个问题就是，美国的用户其实很难用到一些电脑耗材的一些替代品，就是原厂之外的替代品。比如说我如果用苹果的充电器，我就只能用苹果生产的，就非常的贵嘛。但是其实，在中国这边有非常多好的一些原厂的替代品，对，就是性价比就是更高。他们就发现了这个缺口，然后就开始在家里面，相当于小作坊式的经营了一个这样的一个转运和倒卖的一个生意。结果就,就就他老婆在旁边卖，他就帮忙利用自己程序员的能力写了一些系统来怎么样处理这个运输啊、存储啊、供应链。的一些整个一套流程，就有一个非常现代化的 pipeline， 然后做,做着做着就越做越大、嗯，最后他就直接放弃了在 Google 的工作，来全职做这个电脑耗材的生意。嗯，慢慢的他就已经做成了自己的品牌，就是从最开始只是贴牌啊，然后倒买倒卖啊，嗯、然后到现在做成了自己的品牌，叫做安克创新。然后这个品牌现在已经相当于算是一个。消费电子的一个新势力吧，从最开始做充电宝起家，到现在他们其实覆盖的品类非常多，而且我家里其实也有好多他们家的设备，比如说我的投影仪、我的这个耳机，我都有，我都有用这个品牌
2: 。我觉得 Harry 这个推荐非常好，我之前也也听过那个这个品牌的一些创业故事，因为我对创业很感兴趣嘛
0: 。就 Anchor
2: 真的是一个非常非常励志的一个故事。<笑>
0: 对，我觉得 Anchor CEO 其实就是通过多重职业尝试多重职业，然后最后切换到了自己热爱的事业。他的多重职业对他来说只是一个过渡的阶段，帮他找到了他其实真正能做大的一个事业。对，所以如果对这条路线感兴趣，或者对创业感兴趣，大家可以就是通过收听这期播客了解更多 Anchor CEO 创业背后的故事。
1: OK， 那我的 pick 可能会跟 Harry 的 pick 相比有些逊色，但是我的 pick 呢，其实是一件事情，就是你要去多加你同事的手机号
0: 。哦、oh? ，这个是从
1: 何而来呢？就是我发现，当你可以跟你的同事建立一个比较 personal 的 connection， 比如说你不是在 Teams 或者 Slack 上面跟你的同事聊天，而是你可以用手机给他发一个短信，比如说约他们一起出来吃饭啊，或者周末一起玩的时候。他们可能就会在跟你接触的过程当中，逐渐透露出他们在做什么副业
0: 。哦、oh. ，因为你会发
1: 现，你有很多同事，他们其实都是做副业的，但他们很少会在真正的工作场合里面给你们透露。哦，我现在要花一点时间去做一个工作以外的事，<笑>对吧？他不会这样告诉你，<笑>毕竟有一些利益冲
0: 突在。对
1: 对。对但是如果你想要了解大家都在偷偷摸摸的干一些什么事情的话，那就请你去主动的多加一些你同事的手机号，能够在线下跟他们有一些更多的 personal 上面的接触，这样你就会了解到，哎，大家都在用什么样子的方式做着，要么是诗和远方，要么是面包牛奶的这样副业。嗯，这就是我这一期的 pick
2: 。我觉得 Emma 这个说的非常好，因为呃呃说说来也非常的巧，其实。就是不同的通讯方法能够达到什么样的效果？其实我们之前在做 dating coach 这个经历的时候，我们专门有研究过。然后就是不同你在不同的情况下，我们应该采取用什么样的呃的的沟通方式？是短信呢，还是比如说 WeChat 或者 WhatsApp 呢？还是说我们去呃他朋友圈点赞呢？还是应该打电话？还是应该直接约线下？那呃，我觉得 Emma 这个。真的是一个非常非常实用的小技巧
1: ，<笑>真是没想到我们还 call back 了
2: <笑> ，call back 了，对呀、啊，是啊，对，确实
0: 就是大家聊的内容总是跟环境是被环境所局限或者说相关的。当你营造了一个非 official 的交流空间的时候，嗯、你们就会讨论一些更加 unofficial 的一些内容。对，对同意。哦、呃，我在这里就分享一个、嗯、呃一个心态吧。一个态度嗯，嗯
2: ，呃，就是我觉得其实这一路，呃，一路下来这么几几年折腾，我发现，呃，也是我太太提醒我的，就是我有一个心态叫做 now or never 的这样一个心态，或者用现在更加流行的一个词叫 yolo 这样的一个心态，嗯、就是 you only live、嗯、once。<笑>所以我们在做很，我在做很多决策和事情的时候，我会觉得，如果我能现在做，我绝对不应该拖到下一次。呃，我知道其实有很多小伙伴都会有这样的一个一个一个一个问题或者一个、呃、现象，比如说我是湖南长沙人，对吧？嗯
1: 。然后
2: 如果大家对博物馆很感兴趣的话，可能很多人都知道，呃，长沙有博物馆，湖南省博物馆里面有一个马王堆汉墓，呃，然后我在长沙生活了那么多年、嗯，就从来没有去过，每次都是因为我生活在这，我就觉得随时有机会去的、嗯，然后我就都没有去过，嗯嗯、然后。在呃，我在做这些副业的时候，其实也同样一个心态，就是哎，这个东西它触手可及，那我随时都能做，然后就随时就永远都不会做。所以呃，这样的一个优柔的心态，或者叫 now or never 的一个心态，其实是 push 了我去做很多的事情。比如说我我说服了我太太跟我一起去古巴旅游，比如说我我说服了我妈跟我在在其实。呃，我毕业的时候一起去西藏旅游，是吗？现在回头来说，如果现在在我这个阶段，我再要去古巴，再要去西藏，当然这是因为疫情了。即使没有疫情的情况下，我要再去古巴，再去西藏，其实也没有那么容易，因为有生活各个方面的东西。那其实就是因为当时，呃，我我就真的是抱着一个 now or never 的一个心态，我现在不去，我以后再也没有机会去了。这样的一个心态，会让大家的这个或者至少在我个人而言，我觉得我的。呃，人生经历会会有更加的缤纷多彩一点。然后我一点，然后回头来看的话，我和我太太都非常的呃，就是感激当时我们有这样的心态。然后就现在就
0: 会有非常多的美好的回忆。
1: 哇，这个总结太好了！让我们的节目就在这里结束吧
0: 。对，再次欢迎嘉宾的到来。谢谢阿马，谢谢 Harry。祝愿我们的听友新的一年，不管主业副业都能虎虎生威，蒸蒸日上。